0: El respeto redescubriendo lo cotidiano con Pablo Fuente Don Ah, hola, Don. Raymond, me alegro de verte. ¿Te gusta tanto como a nosotros? No sé yo. ¿Querías algo rompedor? No hay nada igual en televisión. Y cuando la gente vea en el metro el dibujo de una luvia bailando, ¿les vendrá la música a la cabeza? Escuchad, es muy artístico y quiero algo rompedor. Pero no es lo que tenía en mente cuando te hablé de una nueva generación de consumidores. A los chicos del ketchup no les va a atraer esto. Vamos, cuando oigo ese vals, lo asocio a gente mayor. Ah. Um, creo que no me he explicado bien. La música es provisional. Podemos cambiarla. No tiene mensaje. Veo por dónde vas. Las alubias nos recuerdan la guerra, la depresión, refugios antiaéreos. Hay que desligarlas de eso y hacerlas un producto moderno. Don, ya sabes a qué me refiero. Quiero a los universitarios. Es muy práctico. Se preparan su plato caliente, se sientan. Muy bien. Captamos la idea. Las empresas están dispuestas a gastar millones de euros de publicidad al año. Se sabe que es una de las formas más efectivas de darse a conocer al mundo y de esta manera meterse en la cabeza de futuros consumidores. En esta economía de mercado es indispensable la publicidad. Prensa, radio, cine, televisión, internet. Pero ¿cómo funciona la publicidad? ¿Cómo se crea un anuncio ganador? Para aprender sobre ello, tenemos el honor de contar los micrófonos del respeto con Gonzalo Sánchez Taiz, director general de Macán, uno de los cuatro mayores holdings mundiales en la industria de la publicidad. Gonzalo ha desarrollado su carrera profesional tanto en el lado del anunciante como en el de la agencia. Ha trabajado para firmas tan importantes como PepsiCo, Altadis Tabacalera, Electronics Art Software y en agencias como BBDP antes de formar parte de Macan. Gonzalo Sánchez Tadiz, muchas gracias por atender la llamada del respeto.
1: Con todo respeto.
0: ¿Qué hace un bueno, abogado? Entonces... Muy buenas tardes. ¿Qué hace un abogado como tú metido a publicista?
1: Bueno, en realidad abogado no soy porque entiendo que para ser abogado hay que ejercer, ¿no? Yo no, no he ejercido nunca de tal. Sí soy licenciado en derecho y los abogados se cuidan mucho los que ejercen de eh, marcar esa diferencia, ¿no? Y bueno, mis, los, la gente que me conoce dice que yo habría sido buen abogado porque me gusta jugar con el, con el lenguaje y, y tengo capacidad de convicción, que dicho por mí suena petulante, es lo que dicen otros. Pero la verdad es que nunca, nunca me he dedicado a eso. Y, y estudié derecho como tanta gente que muy bien no sabe qué hacer cuando tiene 18 años, un poco también por tradición familiar. Y al final acabé haciendo un máster en economía y dirección de empresas. Eh, que me llevó al mundo del marketing y la publicidad. Y por esa razón, un licenciado en derecho acaba siendo publicitario. Pues los vaivenes de la vida, ¿no?
0: Tú has, eh, has pasado por grandes compañías como PepsiCo, como Altadis, y ahora eres el, el director general ejecutivo de Macan, una de las compañías de, de publicidad más importantes del mundo, yo diría. Eh, tú eres el responsable en España... ¿Cómo explican Correcto. para la gente que no sepa cómo funciona una agencia de publicidad? Desde que un cliente os llama hasta que se emite un anuncio en televisión o en la radio. ¿Cómo funciona el proceso?
1: Bueno, es una casa bastante de locos. El mundo de la publicidad es bastante estresante. Lo dice el tópico, pero es verdad. Los tópicos suelen responder a la realidad en general, ¿no? Y somos un sector mmm, donde la, la rapidez, la inmediatez eh, genera sobre todo la mayor parte del estrés, ¿no? El proceso es muy diferente, muy variable. Una cosa positiva que compensa el, el estrés que hay en este sector es que tu trabajo varía mucho de un día para otro, incluso en un puesto como el mío más. No, Haces mil cosas diferentes, tratas con marcas diferentes, con clientes diferentes, con tipos de problemas diferentes, con sectores diferentes, y eso lo hace mucho más entretenido. ¿no? Tú te refieres a un spot de televisión, en concreto, has dicho, eh, como una de las demandas que sigue siendo, una de las demandas típicas de los clientes, pero al final ya con la evolución y la revolución que se está produciendo en el mundo del marketing, cada vez más nos piden todo tipo de asesoría de marketing, no solo creatividad audiovisual. Sí. Pero por centrarme en eso, en la creatividad audiovisual que ha sido tu pregunta, ¿no? el proceso normal es que un cliente llega con su problema, mmm, su briefing, que es como se llama técnicamente un documento y una reunión. ¿no? Hay una reunión de briefing donde el cliente, la marca, Coca-Cola, por poner un ejemplo, te llega y te dice, tengo este problema, no consigo que los jóvenes... Tengo un problema de reclutamiento de consumidores jóvenes, ¿no? La, la, los consumidores se me están envejeciendo, me lo invento y necesito seducir nuevamente a los jóvenes. Todo esto con muchos más datos de mercado, con una serie de, de datos alrededor que, que avalan esta, esta petición, te guían un poco en el tipo de mensaje que quieren transmitir estratégicamente, que el consumidor lo perciba de cierta manera, el tono incluso… ...que quieren con esa comunicación... ...quiero que tenga humor, que no tenga humor... ...que sea emocional, que, que, me, que me emocione... ...que no lo haga... ...una serie de pautas en definitiva... ...son las que contiene ese briefing... ...hay una fecha también... ...que es una causa que suele ser de mucho debate... ...porque los clientes lo quieren todo cuanto antes... ...te ponen una fecha... ...y unos entregables que se llaman... ¿no? ...es decir, quiero en concreto esta pieza... ...pero también una gráfica y una cuña de radio... ...y piezas digitales, lo que sean... Todo eso junto, el documento y la reunión, es lo que el pistoletazo de salida, digamos, del de, de trabajo dentro de la agencia. Y aquí ya se reúnen los estrategas. Suele haber cuatro departamentos, por resumirlo mucho eh, y no enrollarme, suele haber cuatro departamentos involucrados en un proceso de este tipo. Los estrategas, los de cuentas, los creativos, que son los más relevantes en este negocio, y, eh, y los de producción. Los estrategas son un poco los que, antes de que el creativo se ponga a parir su idea, ponen en contexto al creativo, ¿no?, eh, reflexionan un poco, sobre todo por su conocimiento del consumidor, de las tendencias, de la investigación de mercado, etcétera, le dicen al creativo, le pintan una especie de marco de lienzo en el que luego el creativo haga el dibujo, por decirlo metafóricamente, ¿no? y el, el, el estratega se llama planner también técnicamente en nuestro sector, ¿no? El estratega le dice, bueno, en este caso de Coca-Cola... ...creo que deberías tratar de comunicar este tipo de cosas... ...teniendo en cuenta que los jóvenes ahora se mueven por aquí... ...les preocupa esto a nivel de tendencia... ...tener en cuenta las nuevas tecnologías... ...le ponen un marco ya avanzando el briefing hacia la creatividad... ...y en ese marco, en ese lienzo, es donde luego los creativos... ...con el terreno más acotado, porque si no sería un ejercicio creativo... ...bastante más difícil al estar muy abierto... ...pues empiezan a parir sus ideas, ¿no? Los de cuentas, entre medias, son los que sirven siempre de puente con el cliente, son los que transmiten todo, están están en contacto con el cliente para asegurarse de que todo va bien. Son un poco el guardián del cliente dentro de la agencia, pero también, a su vez, el guardián de las ideas creativas de la agencia enfrente frente del cliente. Tienen una labor comercial, fundamentalmente, pero yo siempre digo que un buen ejecutivo de cuentas tiene que ser buen estratega también. ¿no? Los buenos cuentas son buenos planners, a su vez. De manera que si uno las dos cosas a lo mejor no hace falta ni el planner ¿no? en algunos proyectos. Una vez que el creativo tiene la idea, que se puede vender de múltiples maneras, desde haciendo una maqueta, hasta haciendo un guión escrito, hasta poniendo referencias de otros spots, de otros vídeos, de otras películas, de cine, lo que sea, tú vas al cliente, le presentas la idea, el cliente en la mayoría de las ocasiones no lo aprueba a la primera hay que volverlo a trabajar y ya definitivamente se aprueba. Y una vez aprobada esa idea, entra el último departamento de la cadena en juego, que es el departamento de producción, que es el que pone en contacto a la agencia con las empresas productoras, que son otras. Hay productoras de publicidad especializadas en ello y con esa empresa se planifica el rodaje, quién es el realizador, quiénes son los actores, se hacen presupuestos con el coste, los timings, los castings, todo el mundo de la producción. ¿no? Y al final pues se produce el rodaje, va la agencia, normalmente va el cliente también a ver el rodaje, después del rodaje se produce la edición, el montaje y ya se presenta la pieza definitiva. Y se emite en los canales correspondientes. Y en mi próxima respuesta prometo enrollarme menos, pero es que la tuya, no, no, Pablo, era una pregunta que se prestaba a um, co contar el proceso con cierto detalle. ¿no?
0: Pero tú sabes que este programa se dedica a indagar un poco los temas, no pasamos superficialmente y se trata de aprender. Así que te agradezco que te explayes lo que, lo que quieras. Mucha gente bueno. tiene la idea, Gonzalo, de que los creativos son gente como que viven en unos mundos eh, muy altos, mundos paralelos, un poco tocados por esa varita. ¿Cuánto de talento natural hay en un creativo y cuánto de proceso?
1: Yo creo que sin talento un creativo nunca triunfaría. Eh, como en todas las profesiones, pues hay niveles, ¿no? Hay la gente muy buena, con mucho talento, muy creativa, que es la que suele hacer las mejores campañas, que encima ganan premios a nivel de industria publicitaria, etcétera. pues son los buenos, son los más demandados, son los que incluso los clientes te piden que se utilicen, son los que ganan más dinero. Todo es ley de vida y comparable probablemente en muchos otros sectores donde… El talento es la base. Los abogados, mira, vuelvo a la pregunta inicial de este programa, los abogados que no tienen nada que ver con los publicitarios, que suelen ser hasta contradictorios en estructura mental muchas veces, pero en el fondo su, un, el negocio de un despacho de abogados es similar al de una agencia de publicidad en el sentido de que el talento es lo que prima. Y los abogados talentosos que realmente resuelven mejores procesos ganan más dinero y son los mejores y los más valorados. Y en, una, en un despacho de abogados el buen abogado es la esencia y en una agencia de publicidad el buen creativo es la esencia también. Y el talento es lo que al final más se valora. El creativo es un tipo efectivamente especial, no es un tipo de empleado probablemente fácil de encontrar en otros sectores, hay que saberlo manejar, tiene un ego. que hay que entender, canalizar su ego sin sin llegar a, a que se te vaya de las manos en determinadas ocasiones, sacar todo lo bueno que tiene y manejar un poco pues esa parte un tanto caótica que en ocasiones tienen los talentos creativos, pero que deben ser así, incluso yo creo por naturaleza, ¿no? que eso es hasta bueno que suceda. La labor de los managers y de la gente del departamento de cuentas que antes mencionaba es sacar lo mejor de un creativo, pero controlando, ¿no? que no se que no se vuelva loco y, y presente cosas que estén fuera de foco, ¿no? uh -huh. pero sacando todo el partido posible de su talento.
0: ¿Y cómo se genera, Gonzalo, esa idea maravillosa? Cuando uno está sentado delante de un papel en blanco, ¿es algo que surge de repente? Eh, contabas antes que el papel del estratega también es importante a la hora de acotar un poco hacia dónde debe de ir la creatividad. Pero tú que ves a esos, a esos individuos, a esa gente sentada delante de una pizarra en blanco de un papel, ¿cómo surge esa idea maravillosa que hace que una campaña sea eh, especial o que llegue a la gente y que toque
1: la emoción? Pues hombre, yo creo que esta es una pregunta que le deberías hacer a un creativo, porque yo no estoy en ese gremio, yo soy un gestor, bueno, un tú, ejecutivo, tú trabajas pero con me ellos. puedo imaginar, sí, les, les ves, eh, yo, puedo, yo puedo saber que, que se, al final es encontrar... La inspiración, lógicamente, eh, no viene de la nada. La inspiración, por mucho que piensen el, el síndrome, el vacío que produce un papel en blanco, no se puede cubrir simplemente con el pensamiento sin más. Obviamente hay un montón de cosas que inspiran, desde el cine hasta el conocimiento de otras campañas. No estoy hablando de que se copie, pero sí de que se inspiran en... en, en mecanismos creativos, en giros creativos, en el tener cultura publicitaria en general, desde luego eso sin duda es fuente de inspiración también, eh, cultura por supuesto cinematográfica, como antes decía, la propia experiencia vital, uno tiene en su vida, conoce el mundo, el conocimiento del consumidor, de las tendencias, bueno, es una suma de, de cuestiones que a mayor eh, suma de todos estos factores mejor será la da creatividad. Pero a ellos hay que añadirle la gota mágica, que es el talento creativo, aquella gota mágica que hace que la idea sea diferente de las demás, más brillante, más efectiva y más distinta y creativa. ¿no? ¿Y esa gota de dónde sale? Pues vaya usted a saber de cómo están entrelazadas las neuronas de la señora Moro de turno. Digo la señora Moro porque es nuestra... Gran jefa creativa, ¿no? Pues eh, eso es complicado de saber, hay algo innato que sin duda ahí está, luego se puede trabajar mucho el talento creativo, las técnicas, el, el, etcétera, pero hay algo innato que o tienes talento o no lo tienes, eso es indudable que es así, ¿Y ¿de dónde sale eso? Pues yo qué sé, pues igual que lo tiene Leo Messi por encima del que puede tener Pablo Fuentes, ¿no?, a la hora de jugar al fútbol, pues es una cuestión que se nace con esa habilidad, ¿no?
0: Sí en un mundo cacofónico donde estamos bombardeados de mensajes todos tenemos el ratón preparado para cerrar la ventanita en el ordenador o el mando a distancia para cambiar de canal ¿crees que la creatividad a día de hoy es absolutamente esencial para captar el, el interés de la gente?
1: Sin duda, más que antes por, eso, por esa razón que estás exponiendo, porque el poder que antes estaba más en las marcas y en los medios, ahora lo tiene clarísimamente el consumidor el, las marcas han perdido el poder y lo tiene el consumidor. Eh, se habla mucho ahora del ad blocking y de la, y de la publicidad eh, intrusiva, que para mí es un concepto muy relevante, porque cuando el consumidor tiene capacidad de cambiar el canal, de hacer skip en YouTube y de tantas otras fórmulas para no ver la publicidad, la mejor receta para evitar eso no es eh, buscar desde el punto de vista de los medios cómo evitarlo, sino hacer buena creatividad. En la medida en que un consumidor empieza a ver un anuncio, se engancha y se queda interesado porque le gusta la creatividad, esa es la mejor manera de responder al ad blocking y no cuestiones legales o técnicas, sino hacer buena publicidad. Como dice Risto Meijide, una buena publicidad siempre es un buen contenido, y un buen contenido es aquel por el que la gente está dispuesta incluso a pagar. Y si alguien está dispuesto a pagar por un contenido, no estará dispuesto a interrumpirlo, ¿no? En ese sentido, también digo yo muchas veces que lo que está de moda ahora, o lo que ha dejado de estar de moda, mejor dicho, no es tanto la publicidad tradicional. Se habla mucho de la televisión, los medios tradicionales han perdido influencia frente a los digitales. Yo creo que lo que está perdiendo influencia es la publicidad intrusiva, es decir, aquella que te molesta, que te interrumpe una película cuando la estás disfrutando, que te interrumpe ver una noticia en una web de un periódico digital porque te meten un intersticial ahí a toda página que no te interesa para nada. En la medida en que ese contenido realmente es relevante, es buena creatividad y te interesa, siempre te molestará menos o incluso podrás hasta buscarlo. Y esa es la mejor fórmula para, eh, para ganarte al consumidor, que es de lo que se trata.
0: Vosotros habéis hecho, no una, pero muchas campañas que han tenido una acogida de público impresionante y que cuando uno se va a YouTube y observa el número de descargas pues estamos hablando de cientos de miles o de millones de descargas con lo cual también demuestra sí, en que, alguna millones, sí. en alguna millones, que... en algunas millones, En algunas millones, que también demuestra que en, alguna, en el caso de algunas campañas bien hechas de verdad eh, pues el interés está ahí, ¿no?
1: Evidentemente, de hecho se mide, hay una medida relativamente reciente que es precisamente esa. El éxito en YouTube, porque ahí sí que no hay eh, imposición de medios, ni, ni adlocking, ni nada que, que sea una obligación de cara al consumidor. El que ha visto un anuncio en YouTube es porque lo ha buscado y ha querido verlo hasta el final. ¿no? Y ese es un índice muy bueno sobre la calidad de una campaña. Y efectivamente ha habido campañas, eh, pues la otra carta de Ikea famosa, esos niños que hablaban de las cartas a los Reyes Magos y a sus padres hace, una, hace un año ahora, en Navidad, que no tengo el dato aquí a mano, pero me parece que hemos estado en torno a los 20 millones de visionados en YouTube, que es una cifra muy respetable. ¿no? Mm -hmm.
0: Gonzalo, esto es una opinión personal. Yo creo que España tuvo mucho nivel creativo en el pasado, que se perdió un poco, no sé si por las circunstancias que atravesó el país, y que ahora se está un poco como recuperando ese nivel. ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, pero lentamente. Hombre, es, es, yo te diría casi que más que una opinión es un hecho, porque eso lo puedes contrastar con los resultados de los festivales a nivel internacional. Cannes es el más relevante, sin duda, de la industria publicitaria, y viendo los resultados en Cannes no hace falta opinar. Es un hecho que la creatividad española fue muy relevante en los 80, por ejemplo, donde se llegaron a ganar dos Grand Prix, que no se han vuelto a ganar en, en ese gran certamen de la publicidad que es Cannes, que se ganaron uno con un spot de televisión española y otro con un pegamento. Eh, y la verdad es que luego cayó el nivel. También es cierto que cayó el nivel, entre otras cosas, porque subieron muchos otros países. Antes, por ejemplo, en Asia pues ni se consideraba la publicidad asiática porque no tenía nivel creativo. Ahora ha habido mucha industria publicitaria en India, por ejemplo, que ha tenido mucha relevancia. Los países se han puesto las pilas a nivel creativo. Ha habido una agencia nuestra, de Macan, hace dos can que se ha inflado a ganar Leones en Cannes, que es una agencia australiana, en ¿no? una campaña sobre el metro de, de Sydney o de no sé qué ciudad australiana. Quiero decir que han nacido muchas más industrias, países publicitarios, que se han metido a competir. Eso ha hecho más difícil el, el panorama. ¿no? Pero, indudablemente, además de eso, que es otra razón, ha bajado el nivel creativo. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene que ver también con, con los miedos que tienen muchas marcas a... Hacer publicidad que asuma ciertos riesgos, que en definitiva es lo que hay que hacer en ocasiones para triunfar y destacar. Asumes riesgos, te arriesgas a que te salga mal y fracases. Y, y desde luego, si te sale bien… ...pues es luego una manera muy satisfactoria y muy rentable... ...de medir tu, tu capacidad de trabajar bien. ¿no? Esto nos llevaría un poco a hablar de la cultura del fracaso... ...y a irnos ya por otra rama... ...pero estoy convencido de que también en eso hay una razón... ...y es que en este país, en España... ...la cultura del fracaso es muy negativa. Se tiene mucho miedo al fracaso... <ríe> ...mientras que cuando conoces... ...y en una multinacional lo hacemos de vez en cuando... ...culturas como la japonesa o la americana... ...el fracaso no se ve mal... ...el fracaso es una oportunidad de aprender... El otro día me decía una persona, no, es que yo he fracasado muchas veces. Lo bueno es que cada vez que he fracasado, he fracasado mejor. Es decir, he aprendido a fracasar y fracasar mejor. Y entre medias de muchos fracasos hay también éxitos. ¿no? Y esa cultura en España no es así, porque aquí tienes miedo a que fracases, te critiquen y no sé. Es un tema interesante de analizar, incluso en la psicología colectiva del país, pero influye.
0: Vosotros eh, comentabas antes sobre Kant, sobre. Khan, sobre... Los, los premios, los certámenes, vosotros habéis sido nombrados agencia del año por cuarto año consecutivo y no sé si están denominados premios eficacia. ¿Esa eficacia cómo se mide? ¿Se mide como un incremento de ventas de las compañías para las que trabajáis? ¿O cómo se mide e esa
1: eficacia? Bueno, eso efectivamente, como dices Pablo, no son premios creativos, son premios a la eficacia. Otra cosa es que la creatividad influya también en la eficacia, que eso daría para hablar mucho y, desde luego, es un binomio que trabaja en paralelo. Si eres muy creativo, serás eficaz, salvo alguna excepción. Pero, en general, en promedio y a largo plazo, que diría un economista, ser creativo es ser eficaz, indudablemente. Eh, el, el, los premios a la eficacia los mide un jurado. Los mide un jurado de personas que forman parte de la industria, que son tanto de agencias como de anunciante como de medios… Todo ese jurado se reúne, ve un montón de campañas y analiza unos datos. Los datos tienen que ver con muchas cosas. Eh, en función, lo que se premia sobre todo es el cumplimiento de los objetivos. Tú te pones una serie de objetivos que lógicamente han de ser medibles y en la medida en que se cumplan, pues esa campaña es eficaz. Normalmente son objetivos de negocio, de aumentar en ventas en cuenta de mercado, en determinado target en general, lo que sea. También de atributos de marca y normalmente un conjunto de todo. Objetivos de comunicación y de marketing. Y el jurado así los mide. Eh, por tanto, esa es la manera en la que se, se juzga la eficacia.
0: Y eso os ayuda luego a la hora de captar nuevos clientes me imagino.
1: ¿Perdona, Pablo?
0: Eso os ayuda a la hora de, de captar nuevos clientes, me imagino.
1: Claro, claro. El, el tener premios, incluso creativos y no solo en eficacia, es una gran carta de presentación. Es una de las cosas que ponemos en, nuestra, en nuestras presentaciones de credenciales que se llaman y eso siempre siempre ayuda. De la misma manera que, en todo caso, más allá de los premios, que también, y este reconocimiento de la industria, lo que ayuda mucho es lo que el trabajo que tú haces para otros clientes, ¿no? Hay, hay una… Eh, escena mítica del mundo de la, del cine que es en una película que recordarás que se llama Cuando Harry Encontró a Sally, ¿no? Sí. Que está eh, Mac Ryan fingiendo un orgasmo. En un restaurante, sí, en, un restaurante. en un restaurante. Y llega una, una con una amiga, ¿no? Y hay una señora que estaba como en la mesa de atrás, que no la conocía nada, llega a la camarera y le dice, ¿qué va a tomar? Y le dice, Pues yo quiero tomar lo que está tomando esa señora, la del orgasmo, ¿no? Diciendo, yo quiero sentir lo mismo. Esto pasa en publicidad, que mucha gente viene y nos dice yo quiero que hagas con mi marca lo que estás haciendo con esta otra. ¿no? Uh -huh. eh, y por tanto, yo creo que el trabajo que hacemos es la mejor carta de presentación. Los premios también, porque lógicamente son un reconocimiento y tienen su significado y su razón de ser. Eh, y en ese sentido, trabajamos.
0: Gonzalo, hablando sobre eso, cuando te llega alguien, yo quiero lo mismo que comentabas, el, el, el ejemplo de Mick Ryan ¿Cómo se enfrenta a alguien como tú al frente de una gran compañía de publicidad, si se acerca un cliente y os pide hacer una campaña sobre un producto o un servicio que vosotros o tú consideres malo o que te digas, bueno, es que esto apesta?
1: Es una buena pregunta, pero eh, no, una no, te cosa, en, lo... no te quiero poner no, no, en un no. lío. No, ningún lío, porque no, no tenemos... Una cosa sería que me preguntaras para hacer un producto ilegal. Pues entonces sí que podrías ponerme en un lío, pero al final no hay, los productos son mejores o peores con sus cosas buenas, con sus cosas malas y por tanto no hay un producto perfecto nunca, como no hay nada perfecto en esta tierra. Con lo cual, dicho eso, tú siempre tienes que hacer el mejor trabajo posible para ese producto. Cada uno, de su padre y de su madre, con sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea que en ese sentido, nuestro trabajo es sacar el mejor partido para, para vender ese producto, sea como sea.
0: Me imagino que el creativo también tendrá que abstraerse, hacer una abstracción y decir bueno, no me voy a dejar influir sobre mi propia experiencia con este producto y, y centrarse un poco en en lo que en, en el trabajo, ¿no?
1: Sí. Yo creo que al final, hombre, tu experiencia siempre te influye y te puede hasta ayudar a sacar esa parte positiva.
0: Gonzalo, ¿por qué la radio, las cuñas de radio son en general tan malas?
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo fíjate que creo, y esto, esto sí es opinión muy personal, yo creo que en España el medio que peor trabajamos las agencias es la publicidad exterior, no la radio. Yo creo que en radio hay de todo. Igual que hay de todo en televisión, porque si tú ves los anuncios de televisión probablemente ves un bloque de 10 spots y realmente con buena punta creativa de estos que admiras, pues eh, ya tienes suerte si encuentras uno o, do o dos, ¿no? Eh, la radio probablemente esté ahí también o incluso un poco mejor de nivel, según según qué cosas. Siempre que hablemos de marcas nacionales o internacionales, eso también es cierto, ¿eh? Quizá tu pregunta esté influida porque hay mucha publicidad local en radio, de, sí. de, de empresas, pymes, locales, tiendas, eh, y ahí sí que probablemente, como lógicamente la publicidad es peor, pues a lo mejor sí está influida por eso. Yo me refiero a la publicidad en radio que hacemos las grandes agencias de publicidad. No es, no es tan cierta tu afirmación, pero uh -huh. indudablemente… Eh, yo creo que te refiere te, te afecta un poco ese dato, ese hecho, que es clave, que hay much, en, en radio hay mucho local. Yo trabajaba en la radio muchos años como periodista y, y yo recuerdo que las cuñas a veces las hacíamos los propios periodistas. Nos pasaban un texto los anunciantes, ahí no había ni creatividad ni nada, entonces eso muchas veces seguirá pasando. ¿no?
0: Bueno, hoy se sigue haciendo, ¿no? Hay grandes, claro, eh, claro. sobre Con todo cual, en programas en deportivos. Este
1: sentido, en ese sentido, sí. bueno, pero eso es otra cosa, esas son las menciones, ¿no? Ya, pero, sí. Eso no quiere decir que no haya una creatividad detrás. Me refiero a que a veces tú estabas en Valladolid, la colchonería collantes, te pasaba un texto y tú tenías que leerlo como locutor de informativos y hacías la cuña publicitaria también. Sí. Claro, eso era otro mundo y ahí sí que lógicamente cae la calidad creativa. Pero en general no creo que el medio radio sea un medio poco creativo. Se presta a, a bastante buena creatividad también si lo cuidas con mimo, ¿no?
0: ¿Está también relacionado la, la calidad final de una campaña con el presupuesto que se os dedique?
1: A ver, siempre se dice que, que las buenas ideas no tienen precio y son independientes del presupuesto de producción, que hay una parte cierta en eso. Puede haber grandes ideas muy baratas de producir, muy premiables, muy eficaces. Pero en general es justo decir que una cierta proporción tiene que haber, es decir tú te puedes inventar una historia maravillosa... supermovilizadora, eh, creativa, etcétera... ...que bueno, que, que o tienes un cierto nivel presupuestario... ...para acometer su producción... ...o no va a ir a ningún lado... ...porque puede ser muy brillante... ...y producida sin el dinero necesario... ...para producirla en condiciones... ...se convierte en una idea mediocre... ...también sucede lo contrario... ...que a veces ideas creativas sin demasiada punta... ...con cierta planicie... ...una excelente producción muy cuidada... ...y un buen nivel de inversión en producción detrás... ...hace crecer esa idea y la hace mucho más vistosa, ¿no? Con lo cual la creatividad es independiente de la producción sí, pero hombre eh, hay que saber cuidar y trabajar también el, el nivel de inversión que, que necesita cada idea ¿no?
0: pulsa la pausa, mira de
1: nuevo el respeto
0: redescubriendo lo cotidiano esto no sé si es algo que me ha pasado a mí solamente, pero hay anuncios maravillosos que pueden llegar a ser cansinos por una rep petición que es casi extenuante.
1: Sí, eso ya tiene que ver también con el planteamiento que hagas en medios, el calendario de cómo aparecer, cuándo aparecer, etcétera, ¿no? Eh, uno en la vida se cansa de todo, por muy brillante que sea la Mona Lisa de Da Vinci, si si estás 70 horas delante del cuadro, te acabas cansando y te acaba paticiendo otra cosa, ¿no? pero cuando siempre que no estemos en excesos absurdos como este que acabo de poner yo ahora hombre, cuando una creatividad es brillante yo tengo una compañera que ve el spot este de la otra carta que he mencionado antes de Ikea que lo habrá visto 59 veces y la 60 va a llorar otra vez ¿eh? y, y ya van 60 eh, no sé qué otro spot a mi mujer le pasaba también que lloraba cada vez que lo veía y lo habrá visto también 120 veces
0: a mí me pasaba con el de la lotería
1: pues mira, eh, eso quiere decir que, que el ser reiterativo, mientras no sea una cosa excesiva, no es tan importante eh, en negativo como, como la importancia que tiene el hacer buenas ideas que, que tengan buenos resultados, que te emocionen, que es una de las maneras que hay para empatizar con el consumidor. ¿no? Luego ahí te pongo un ejemplo tonto, pero a mí hay una cuña de radio que a mucha gente le resulta irritante, creativamente nefasta, eh, horripilante, y ridícula, a mí sin embargo me hace gracia, me parece efectiva, que es esa que dice, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. Y lo dice más veces y no voy a seguir. A mí esa cuña me parece que tiene su gracia y que desde luego cumple su objetivo, que es saber a qué se dedica una empresa que se llama Canalcar. Vamos, y es que además la tengo en el top of mind. O sea que a veces sí. recursos curiosos pueden tener resultados también inesperados. ¿no?
0: Uh -huh. Gonzalo, ahora puedes leer la opinión de, de un amigo tuyo en Facebook sobre una marca y puede influir mucho en la percepción que tú tengas sobre la misma. La televisión quizás ha sido, eh, digo ha sido, pero quizás siga siendo hoy todavía la, la gran reina, pero las marcas, eh, gracias a Internet, son más de la gente que, que, que antes, ¿no?
1: Sí, desde luego lo que el fenómeno digital, internet, etcétera, ha producido, lo decía yo antes, es que el poder del consumidor ha crecido terriblemente. Eh, pero sobre todo porque ahora se vierten muchas opiniones y hay mucha más democratización. Pero es sobre todo por el tema de las opiniones, de cómo se habla de una marca y no tanto por la publicidad. Porque al final, eh, bueno, no deja de ser, las redes sociales son un vehículo más para emitir esa publicidad, pero… Eh, se critica luego la propia publicidad en sí, pero el gran poder que han co cogido los consumidores más allá de la publicidad es porque hablan de las marcas, de su reputación de sus atributos, de sus eh, características libremente y se hablan entre sí, cosa que antes era realmente complicado ¿no?
0: Ahora te voy a hacer una pregunta un poco de consultorio de la señorita Francis eh, y es la siguiente y toca un mundo más la comunicación que la publicidad en sí mismo, pero imagínate que una compañía que ya ha tenido un problema de calidad y lo ha negado, os llama y os dice oye, que esto se nos está viniendo en contra, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Os habéis enfrentado alguna vez o tú te has enfrentado en tu carrera a un caso, en el, bueno, una crisis de ese estilo?
1: Sí, sí, nos ha pasado varias veces, no una, sino varias veces y, y se trata, bueno, sobre todo yo creo que ahí es clave hacer un buen equipo con el cliente. Me vienen a la mente ahora dos casos, sin ir más lejos, con la marca Campofrío. Hace un año se produjo un incendio inesperado que destruyó la fábrica de Burgos, que era la más importante para la marca. Teníamos ya la campaña de Navidad preparada y obviamente hubo que suspenderla e idear otra distinta tratando de dar un mensaje esperanzador.
0: ¿Cenizas y creo se que se consiguió,
1: no. se consiguió haciendo una campaña brillante, muy reconocida en mm. todos los medios, pero fue... Gracias a hacer un equipo muy piña con el cliente donde trabajábamos juntos prácticamente y además en un tiempo récord, ¿no? Eh, hubo otro caso que me viene ahora a la mente, que en ese el tema del campo frío es realmente de mala suerte y de una desgracia que se produjo como es el incendio de una fábrica, ¿no? Hubo otro tema en Coca-Cola hace ya bastantes años donde llegaron, no sé si lo recordarás, llegaron, llegó una partida de latas... Las dioxinas. Parece ser que en mal estado, sí, de, Bel, de Bélgica. Sí. Y, por tanto, como que el, entró en crisis la venta de latas de Coca-Cola, pues porque había latas contaminadas o algo así, que se habían producido fuera de España. Recuerdo. Pero, eso. lógicamente, afectaba al consumo en España. Y ahí, de nuevo, se produjo este mismo efecto de crear un gabinete de crisis en contacto. O sea, un, un grupo de crisis... ...claramente integrado entre el cliente y nosotros... ...donde trabajamos prácticamente a destajo en pocas horas... ...muchas horas pero en tiempo inmediato quiero decir... ¿no? Y, y, en, ...y en unos días se sacó una campaña... Eh, ...sobre todo con un enfoque de agradecer al consumidor... ...que había seguido contando con la marca Coca-Cola... ...porque enseguida se demostró pues, que era una partida... ...bastante limitada y que era un hecho aislado... ...y que se había generado mucho ruido alrededor... ¿no? ...pero realmente fue esa integración y ese equipo... Eh, de gran confianza entre agencia y cliente lo que consiguió hacer una campaña para salir de una situación de crisis, ¿no? Es una campaña que siempre se ha conocido en la publicidad como aquella campaña Gracias se denominó.
0: Y si no recuerdo mal, incluso la competencia Pepsi-Cola en aquel entonces decidió no hacer sangre, corrígeme si me equivoco, porque afectaba también a todo el sector, ¿no?
1: Sí, yo creo que en estas crisis que afectan en efectivamente una categoría las marcas suelen ser muy respetuosas entre sí porque, porque se ayudan, al final se trata de ayudar al sector. También le pasó a Campofrío con el incendio ¿no? que las marcas de su categoría ayudaron mucho incluso ayudaron en la fabricación de productos a causa de ese incendio y, y suele haber mucha solidaridad de marcas cuando se producen este tipo de circunstancias. Uh -huh.
0: uh, comentabas antes, eh, vosotros hicisteis una campaña no sé si se llama Cómicos pues que realmente te llegaba te al llegaba alma y, y comentabas el caso de tu compañera que veía una campaña una y otra vez y lloraba. A mí me pasa también, ¿eh? no, no me da miedo reconocerlo, yo he llorado muchas veces delante de la tele. Eso...
1: Porque tú siempre has sido un sentimental, sí, Pablo.
0: siempre, siempre lo he sido. ¿Eso, Gonzalo, es algo que se busca? ¿Se busca la lágrima porque llega más o hay veces que sale así y, y es genuina?
1: No, normalmente... Eh, ...se busca o no en función de cada caso, es decir, hay, hay campañas que efectivamente en el propio briefing... ...que es ese documento que yo antes mencionaba en el que todo empieza, un proceso de producción de una idea creativa... ...en el briefing se dice «quiero una campaña mmm, emocional». Y ese, que es un término muy amplio, la agencia siempre dice, bueno, pero ¿qué quiere decir emocional? Porque emocional puede ser que te haga reír, porque reír es una emoción. Emocional puede ser que te haga llorar positivamente, porque te emocione, ¿no? Y, y hay marcas muy tendentes a este tipo de comunicación, ¿no? Y, bueno, Coca-Cola históricamente lo ha sido en determinado tipo de campañas. Campofrío, que también la acabas de mencionar, pues evidentemente son campañas que sí buscan generar esa emoción, lo difícil luego es conseguirlo. ¿no?
0: Gonzalo, volviendo un poco al, al tema de, del mundo digital, del cambio tan, tan brutal que, que en los últimos 30 años ha, ha, ha atravesado el campo de la publicidad, vosotros menos. menos...
1: Yo creo que 30 tiras muy atrás, ¿no? Sí. Y, eh, el cambio realmente... ...ha empezado a producirse... ...y estamos en el inmersos ahora... ...ahora ya es un cambio decidido y claro... ...pero no hace tanto... ...que a pesar de que ...el, discur el discurso digital... Perdón, el discurso digital ha ido muy por delante de la realidad. Es decir, la, la industria habla de los cambios, de la innovación tecnológica, de, de Internet, de redes sociales, etcétera, Y las marcas van reaccionando, pero mucho más lento que el comportamiento del consumidor y que el discurso del teórico de marketing. Te iba
0: a preguntar sobre Digo eso. Digo con esto que 30 años,
1: 30 años te lleva a los años 80, ¿no? En sí, los no. años 80, me vamos. Paso, me he pasado, me he pasado. De digital, nada. Me he pasado. 20 también me cuesta. Esto viene de 15 para acá. Uh -huh.
0: ¿Cómo ha sido esa transición al mundo digital? Me imagino que hay marcas pues que desde el principio lo adoptaron y lo, como dicen los americanos, lo embrace mucho, pero otras que todavía les cuesta pues hacer ese, esa transición, ¿no?
1: Sí, hay bastante incultura digital aún hoy. Piensa que, bueno, como te acabo de decir, esto es un tema de 10-15 años y mucha gente de la que está en los departamentos de marketing tomando decisiones ...vienen de atrás de una cultura diferente y cuesta adaptarse... ...y por esa razón el comportamiento del consumidor va por delante de, del de las marcas... ¿no? ...aunque están ya trabajando y reaccionando bastante rápido. Eh, de todas formas yo siempre digo una cosa... ...la revolución digital que es indudable que nadie la puede cuestionar... ...y que hay que estar en ella o te expulsa del mercado, eso es indudable... ...hay que combinar creatividad y tecnología de manera simbiótica cada vez más... ...y esta es una ola que nos viene por encima... ...y que genera un caos... Eh, ...muchas veces difícil de controlar... ¿no? ...pero precisamente por eso... ...como estamos en una ola... ...en la que estamos tratando de navegar, navegar... ...imagínate a un surfer... ...que aprende a mantenerse en pie sobre la ola... ...para no caerse... ...esta ola te puede llevar a un extremo... ...que te vuelva bastante despistado... ...y que te haga perder la perspectiva... ...quiero decir con esto... ...que aun teniendo que navegar en esa ola... ...porque es inevitable... ...y lo contrario sería un error... ...no hay que perder a veces... La, mmm, no hay que perder de vista cosas básicas, es decir, hay que aprender de digital, de innovación, hay que saber estar en todo ese mundo, pero no hay que dejar de tener claro principios básicos del marketing, como puede ser, digo una tontería, una USP, lo decía en un artículo un gurú de la publicidad hace unos días en el Financial Times, Jeff Goodby, que decía, bueno él relativizaba todo este mundo digital, no negando lo que sería, sería temerario, pero sí yendo un poco más allá y diciendo estemos en ello, pero no olvidemos los básicos. Una buena USP, eh, emocionar a la gente con, 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 una buena, con un buen storytelling, con una buena idea, que ahora en lugar de aparecer en un spot de televisión aparece por 17 puntos de contacto, pero sigue siendo esencial el talento creativo, no olvidemos el talento creativo. Todo ese tipo de cosas no lo debe borrar la revolución digital de la mente de los decisores en marketing porque sería un completo error.
0: ¿Tú crees que en un mundo, lo comentábamos antes, tan cacofónico, menos es más y cada vez más?
1: Sí, desde luego en publicidad la simplicidad funciona y en efecto en este mundo cacofónico como tú lo describes, el tener una idea simple pero muy potente que no sea alambicada, eh, por supuesto, eso siempre ha sido así. Es un principio general, pero en este mundo tan complejo, más, menos es más, más que antes, correcto.
0: La publicidad del futuro, Gonzalo. Se habla mucho hoy en día del Internet de las cosas, eh, llevamos eh, relojes inteligentes eh, conectados al teléfono. Me estoy acordando ahora de Minority Report. Eh, ¿Habrá algún día anuncios personalizados al caminar por el metro? ¿Eso ya pasa o cómo ves el futuro?
1: No, no, es la, la publicidad programática. Eh, es un hecho ya, es decir, que tú ves en internet entrando en determinada página web una publicidad distinta del tío que tienes al lado porque tienen reconocidas tus cookies y conocen tu perfil ¿no? y si ya estás dentro de una base de datos, pues razón de más a futuro, yo me imagino un mundo ya que aquí hago ciencia ficción hago, uh, me imagino un mundo donde en este nivel de mm, detalle del mundo del Big Data, como se dice actualmente, ¿no?, donde el consumidor está más que identificado, una marca, en función de quién seas tú, te sirva un spot con una historia diferente... A lo mejor con el mismo mensaje de fondo y con una estrategia común, pero yo estoy viendo un spot y una producción distinta, siendo yo que mi primo, que lo tengo en la casa de al lado, y con un mensaje similar tiene una ejecución distinta. ¿no? Eso que ahora nos puede parecer complicadísimo, estoy convencido de que, aun siendo hoy ciencia ficción, en unos años será posible, porque tiene todo el sentido en este mundo de la personalización en el que se está convirtiendo el marketing.
0: Hablábamos hace poco con Gema Muñoz Vera, que es una experta en España en Big Data y en, en analítica web, y nos contaba un poco eso, ¿no? Y luego está el tema de la, de la privacidad de datos, eh, qué es lo que los consumidores dejan detrás cuando navegan y tal, pero bueno, yo te quería preguntar, eh, ¿estamos dejando atrás mm, la publicidad...? Eh, no me quiero centrar solo en la televisión, pero quizás la televisión es lo más visible, ¿no? Pero eh, hoy en día que cada vez eh, los consumidores tienen pues su Apple TV o su Netflix, en el que bueno, pues la televisión, como se entendía antes, cada vez tiene menos relevancia quizás, ¿no? Que tú ves lo que quieres a la hora que quieres y como tú quieres. ¿Cómo se enfrenta una, una compañía como la vuestra a esos retos?
1: Pues, hombre, lo de que la publicidad en televisión ha muerto, que era una frase muy recurrente hace unos años, yo creo que ha sido superado clarísimamente. De hecho, hay eh, expertos en marketing que ejemplifican con casos de marcas que han decidido dejar de invertir en televisión, porque ahora todo con el mundo de Internet es mucho más medible que antes y los directivos de marketing dicen, ah, por fin ya voy a saber... Cuando antes se decía, lo malo de la televisión es que inviertes mil... Y, y sabes que tiras la mitad, porque el resto no te sirve para nada, pero no sabes qué mitad. Y ahora ya con Internet lo voy a saber. Y todo eso, al final, en muchos casos ha hecho volver de nuevo a la inversión en televisión. ¿no? Con esto, no quiero decir de nuevo que no haya que estar dentro del mundo de Internet, que es absolutamente fascinante y tiene un montón de ventajas. Pero sí quiero decir, primero, que la televisión nunca morirá porque sigue siendo el medio clave ahora en casi todos los planes. Otra cosa es que se transforme, que haya que saber adaptarse a ella, eh, tenga una parte incluso interactiva que antes no tenía. Y por encima de eso, y más allá del medio de televisión, hay una cosa que es, llamémosle, la pieza audiovisual, que es una historia, una pieza de viñetas, lo que sea preferiblemente una historia, si hablamos de emocionar al consumidor. Esa pieza que es la que seduce, empatiza con el consumidor y que antes se veía solo en televisión y ahora se ve en un montón de dispositivos, en internet, en dispositivos móviles, en otros devices, eso sigue estando más de moda que nunca, porque es la mejor manera de, de seducir eh, mentes. ¿no? Te, te pongo un paralelismo, pero que viene al caso. El design thinking, que es un proceso de... De estructuración mental que muchas agencias, incluso consultoras como IDEO, que es una empresa muy reputada en el mundo del marketing, generan. El, uno de los gurús de IDEO dice que el design thinking, lejos de lo que pueda parecer, no está tan basado en la estética o en el thinking outside the box, en lo que está basado es en la empatía. Es decir, que al final, por mucho que innoves, incluso en el proceso mental de creación, la empatía es fundamental y la empatía, nada en publicidad y en comunicación comercial, nada como una buena pieza audiovisual para generar esa empatía. Y esto es bueno para negocios como el de mi empresa, porque evidentemente lo que cambia es, digamos, la distribución de la idea y el canal por el que le llega al consumidor esa pieza audiovisual, se sofistica mucho, se complica, alrededor surgen un montón de iniciativas complementarias para explotar esa idea y enriquecerla, pero en esencia, si hacemos piezas audiovisuales que enamoren y tengan gran creatividad y efectividad en el negocio del cliente, seguiremos teniendo la sartén por el mango.
0: Gonzalo, el cliente tiene siempre la razón y con esto lo que quiero preguntarte es vosotros, que al final sois los expertos, creáis París, una campaña, tenéis esa idea que vosotros estáis convencidos de que es mágica, llegáis al cliente y os dice no, esto no vale. ¿Qué se hace con eso? ¿Vosotros lo lucháis? ¿Directamente la ignoráis?
1: Bueno, esto es tan viejo como la publicidad, ¿no? Al final eh, no es que el cliente Siempre tenga razón, es que al final es el que paga y por tanto es el que toma la decisión última. Nuestra labor es convencerle de que tome la decisión correcta y en ese sentido, pues siempre se produce una lucha que se trata de que sea un diálogo constructivo, no tanto una lucha. ...de dos partes cabezotas, ¿no?... Eh, ...pero bueno, siempre te encuentras con clientes más receptivos... ...menos receptivos, clientes que escuchan más, clientes que escuchan menos... ...también los clientes dirán lo mismo de las agencias... ...que hay agencias que escuchan más y agencias que escuchan menos, ¿no?... ...aquí se trata de hacer un buen equipo con el cliente... ...y sobre todo tener al consumidor en la mente y tenerlo en la cabeza... ...y no pensar en qué campaña a mí me va a resultar más cómoda... ...voy a asumir menos riesgos con ella para yo agarrarme a la silla... ...de director de marketing y que no me eche... O desde el lado de la agencia, ¿qué campaña es la mejor para que me den un premio y ponerlo en mi carpeta y me da igual la cuota de mercado del producto del cliente? No. Si somos profesionales y pensamos realmente en el objetivo de esa campaña en el consumidor, de las dos partes será más fácil hacer equipo uno y será mejor el resultado dos.
0: Uh -huh. Me imagino que hacer una campaña, mmm, no solamente a nivel de producción, pero así, a nivel de planificación de medios, es algo que conlleva una inversión importante. España es un país en el que más del 99% de las empresas son pymes. Si se os acerca una pyme, oye, quiero, quiero hacer el salto a la tele, o quiero hacer una campaña de cine, o quiero hacer una campaña de exteriores. ¿Habéis contemplado alguna vez tipos de remuneración o que se os pague de manera diferente? Algo, dices, mira, no te puedo pagar, pero si esto funciona, vamos a, vamos a medias, vamos a pachas.
1: Bueno, se puede buscar todo tipo de fórmulas. A ver, en, en general es verdad que hay mucho tipo de agencia de publicidad también. La mía, la que yo represento, es una multinacional y trabajamos con grandes marcas, grandes empresas, con lo cual es muy recurrente el tipo de acuerdos de remuneración de una manera o de otra, pero bueno, al final este es un negocio como otro cualquiera y aquí en la agencia de publicidad y más, si pertenecemos a una multinacional que cotiza en bolsa, como es el caso de la mía, obviamente tienes que dar un margen y tienes que dar unos resultados y esto no es una ONG. Eso no quiere decir que, bueno, que efectivamente haya algunas excepciones y determinado tipo de empresas, que pueden ser pymes como tú mencionas, que a lo mejor nos interesa porque pensamos que creativamente nos va a dar otro tipo de réditos y a lo mejor menos rentabilidad económica y nos metemos en un proyecto. Puede ser. Desde luego tiene que ser excepcional porque si lo hacemos siempre así nos arruinamos. ¿no? Y sí se produce una práctica en nuestro sector bastante recurrente que es con las ONGs, es decir… Eh, lo que se llama trabajar pro bono, ¿no? Trabajamos a veces pues, con, con, con Greenpeace, con Save the Children, con, con UNICEF, con, con compañías, con organizaciones no gubernamentales con las cuales solemos hacer un pacto win-win beneficioso para ambas partes. Es decir, tú, incluso por tener una buena causa como es la tuya, lo cual ya siempre es bueno para todos, ¿no? Eh, nos interesa trabajar para vosotros, pero sobre todo el pacto consiste en Tú me dejas hacer a mí una creatividad que a mí me resulte eh, buena para obtener premios, eh, yo a cambio trabajo sin que tú me pagues honorarios por ello. ¿no? Esto se hace de vez en cuando. Como te digo, no podíamos dedicarnos solo a eso, porque sería irrentable. Pero si sí es un acuerdo con el sector publicitario, suele suceder con las ONGs.
0: Mm. Gonzalo, ¿puede uno darse cuenta de la evolución de un país observando las campañas?
1: Sí, es un buen termómetro. Se puede dar cuenta de cómo está ese país. Sobre en primer lugar, lo más evidente es cómo está el nivel creativo de ese país. En la industria publicitaria lo, lo primero, y en general incluso también. Eh, pero en la medida en que hay insights en muchas de las campañas que reflejan eh, hechos sociales, eh, sí, la publicidad es un buen termómetro y es un buen espejo de un país. ¿no? Hay un compañero mío, quizá en una reflexión más interna del sector, que dice… Tenemos la publicidad que nos merecemos, ¿no? Pero, pero llevar a un país también se puede se puede extrapolar. Y ahora quiero
0: que te mojes. ¿Cuál es tu lectura sobre la situación en España? ¿En qué? Pues en eso, si tú lees a través de lo que ves, las campañas que ves en la tele, como. ¿Cómo tomas el pulso? Bueno, pues
1: un país, eh, mi lectura, es, se nota que estamos en un momento donde aún tenemos heridas de una fase donde hemos sufrido bastante en nuestras cuentas de resultados y eso ha llevado a que en la cultura de los publicitarios hayamos sido también muy conservadores porque nos daba miedo a asumir riesgos, aunque quizá ahí el valiente es el que haya destacado más, el que en plena crisis donde hay llamada a replegarse ...ya no llamar demasiado la atención, en el, en, el, en el momento en que destacas es más fácil tener éxito... ...y quien lo ha hecho lo ha notado, pero bueno, es verdad que ha habido una uh, reducción de la calidad creativa... ...como consecuencia de la crisis, que puede ser entendible y lo decíamos antes... ...y ahora estamos en un momento más ilusionante, yo creo que ahora estamos en un país donde empieza a haber... ...de nuevo más brotes creativos que reflejan más optimismo en el fondo, más oportunidades y estamos en una plataforma de salida hacia un futuro mejor, lenta, ¿eh? porque no está siendo ya un, una situación y una sensación en la que dices, bueno, ya se ha acabado todo el drama, sigue habiendo mucho paro, sigue habiendo cosas negativas, amenazas ahora de otro de otra índole bastante triste, pero, pero bueno, yo creo que estamos en un momento para la esperanza, sin duda. ¿no?
0: Y ya llegando al final, en un mundo que decías, eh, un mundo en el que sobre todo a nivel creativo suele haber egos importantes, eh, cuando vosotros eh, vais a un festival ¿cómo, ¿cómo os tratáis las diferentes agencias? ¿cómo se tratan los creativos entre sí? ¿es un mundo de rivalidades o es un mundo en el que al final el colegueo y la admiración mutua eh, pues reina?
1: es un, es un mundo eh, colegueo, sí, yo creo que es una buena palabra es decir, los eh, solemos decir que somos un mundo muy endogámico es decir, los creativos se conocen todos entre sí en España ¿no? en general es raro hombre, si es un trainee que está empezando o no, pero en general los, los creativos ya de nivel medio y alto y, por supuesto, las cabezas que despuntan, se conocen todos entre sí, uh, por los festivales, por certámenes, por, por eventos del sector. Nos conocemos todos y, en general, hay un mundo bastante... Entre lo que es los creativos, bastante de colegueo y bastante sincero, ¿no? Sin que eso, quiera, sin que eso niegue la rivalidad, porque efectivamente todos son rivales y quieren destacar y ser los mejores, pero pero no es una rivalidad insana y que genere envidias horribles y, y, y malas relaciones. No, para nada, yo creo que en general es sano. ¿no? Lo que sí diría, y no yo lo digo ya tanto por los creativos, sino por el sector publicitario en general, es que somos un sector que nos defendemos bastante mal a nosotros mismos. Es decir, hacemos poco lobby, deberíamos, con el valor que somos capaces de añadir a las marcas históricamente, con lo que la publicidad representa en este país, luego somos poco efectivos como, como sector, y pongo un ejemplo, pero hay otros muchos, y si voy a un ejemplo más, más eh, prosaico, si quieres, pero es la remuneración de las agencias, el cómo nos pagan los clientes. Ahí hacemos poca fuerza entre nosotros. Hay otros sectores que lo hacen mejor. Las propias productoras de publicidad son más eficaces como sector en ese sentido. Pero bueno, es algo en lo que tendremos que mejorar.
0: Y ya para acabar, dime... ¿Cuáles son para ti las cinco mejores piezas, tres o cinco mejores piezas que consideres que alguien tiene que ir a YouTube y buscarlas? Me da igual que sean antiguas, de hoy, de ayer.
1: Uf, esto me estás preguntando por los cinco mejores goles de la historia del fútbol, por ejemplo. Entonces, Seguro que tendría tú me harías que pensar y me alguno de, que ir al de Bueno, es que no lo dudes. <ríe> Que está el de Messi al Getafe, que es una copia del de Maradona a Inglaterra y que se produjo, lógicamente, en un partido de liga frente a un rival menor y por eso no tiene la misma trascendencia. Pero claro, hacerme mojar en cinco piezas publicitarias ahora mismo lo tendría bueno, que pensar bastante. Dame, pero, dame tres. Pero, bueno...
0: ¿Alguna tuya?
1: A mí, Fíjate, por no ser egoísta y no hablar de Macán, que lógicamente en el caso de Macán me saldrían muchas, ¿no? y una eh, que ha tenido mucha repercusión, pero que quizá creativamente, tú preguntas a los creativos, no esperaban tanto éxito, porque creativamente, de entrada, no es una pieza eh, destacable con, con opción a un gran premio, ¿no? Que es la otra carta de Ikea, pues probablemente es la pieza más recordada de las que hemos hecho en Macán en el último año. Pero en la historia de la publicidad, pues a mí me encantaba una pieza que hizo Casa de Val Valpedreño de la Cruz Roja, de un chaval que le ponía un chupete a un niño con hambre que veía a través de la televisión. Para mí fue una... A mí me emocionó, me pareció una obra maestra en su momento. Me encanta también la campaña que hizo Contrapunto para Televisión Española con el perro que se iba de casa. Eh, sí,
0: Pipín, ¿no? Creo que se llamaba.
1: Correcto, ese fue uno de los grandes premios que hubo en, ¿En, Cannes? en Cannes. Y también pondría otro ejemplo de otro gran competidor nuestro como es Tony Segarra cuando con, con algo tan... Eh, inesperado, talentoso y sorprendente como el mover una mano a través de un coche, pues eh, con su te gusta conducir maravillosa campaña foto, mano, pues es otra que te que me vendría ahora a la cabeza así como top of mind, pero desde luego hay otras muchas de ese nivel. ¿no? Mm.
0: Gonzalo eh, Sánchez Taiz ha sido un placer y un honor hablar contigo durante casi una hora. Sabemos que eres un hombre ocupado, un hombre de polifacético. Este, este
1: es el gran en esta vida Pablo, el gran recurso escaso. El tiempo. Eh, es el tiempo.
0: Sí. Pues no nosotros desde el respeto te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y, y esperamos volver a hablar contigo cualquier otro día. Un saludo eh. Gonzalo y muchas gracias.
1: Gracias a ti y, y también te lo digo con el máximo respeto.
0: Un saludo. Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web elrespeto.es. Solo porque tu anuncio tenga buen aspecto no hay seguridad de que será bien visto. ¿Cuánta gente conoces que está impecablemente peinada pero es fea? William Bernard, fundador de D.D.B.